2: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues ahora sí, acá andamos.
1: Hola, buenas lunas,
3: Sanani Blanco, Selsin, te extrañamos muchísimo en todo este tiempo. Ay,
1: pues sí, lo siento mucho, pero hubo unos pequeños problemillas de salud. Ay, bueno,
3: aquí estamos, aquí andamos. Es lo importante, que ya estás recuperada, que ya estás acá con nosotros. Varios fans sí llegaron a preguntar por ti. Y bueno, les decíamos eso, que todo bien, pero que, y que pronto regresabas. Pues para sí. los que te extrañaban, ya está de regreso, Selsin. Aquí andamos, y bueno, pues esta noche el programa, bueno, a ver, eh, el día de ayer eh, se dio la noticia del fallecimiento de la cantante irlandesa Shainido Connor. Si bien no es una cantante de la escena oscura, no es una cantante del post-punk, eh, es una mujer que es muy importante en la historia de la música, es muy importante eh, para Irlanda la voz de ella es muy importante para el pueblo irlandés. Entonces decidimos hacer el programa, hablar un tanto de Shainido Connor, tocar un par de sus temas y por ahí hablar de algunas mujeres que nosotros sentimos que han eh, influenciado también a la música eh, por diversas razones. Ya habíamos hecho un programa similar hace no muchos meses, que tendrán unos cuatro o seis meses a lo, a lo mucho. Entonces este... Y musicalmente vamos a poner bandas, eh, pues nuevas prácticamente para Carpe Noctem. Hay un par, hay tres canciones, tres bandas que no, nunca habíamos sonado acá en Carpe Noctem. Con voces femeninas, eso sí. Y propuestas completamente nuevas, musicalmente, o sea, diferentes. No solo que la banda sea del 2015, del 16, del 17, sino que musicalmente está proponiendo algo diferente. Y comandadas con una mujer. Arrancamos con la primera rola, pues obviamente sí es de Sandy O'Connor, de su primer álbum, algo más, eh, pues es del 87, si no mal recuerdo este disco, todavía estaba influenciado, sí, por lo que sonaba en Inglaterra, lo que sonaba en Irlanda, más al post-punk, un, po un rock no tan comerciable, sin embargo este disco alcanzó... Mucho éxito, y bueno, va a ser con el segundo Donde se va a destapar a nivel mundial Pero escuchamos Troy a cargo De Shainita O'Connor, la escuchamos Regresamos
2: I remember it I'm dublin in a rainstorm And Sitting in the long grass In the summer Keeping warm Every restless night We were so young then We thought that everything we could possibly do was right And we moved stolen from our very eyes And I wondered where you went to And tell me When did the light die? You are Love you What do you want to do? Does she need you?
3: Bien, eso fue Sainido Connor, la canción Troy de su primer álbum. Y pues arrancamos el programa sobre Sainido Connor.
1: Pues sí, lamentablemente, debería de ayer nos enteramos de su muerte, de esta cantante irlandesa. Como bien lo dice Anani, o sea, pues es una mujer, una artista bastante controversial, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Eh, en, o sea, en más de una ocasión haciendo declaraciones o haciendo, saboteando cosas, ¿no? este Pero pues al final de cuentas era un poco parte de pues, su personalidad, sus vivencias. O sea, tuvo una infancia muy complicada, llena de abusos familiares. la este, llevaron a un internado por robar en las tiendas, ¿no? Y bueno, ahí, o sea, gracias a que llegó a los internados fue donde tuvo su acercamiento con la música.
3: Sí, es una historia, eh, digamos, rara, porque justamente, ¿no? Es este, sí. recordemos, bueno, ella nace en el en el 66, pues, ¿qué les gusta para cuando tienes la adolescencia, que tienes tus 14 años, pues estás hablando del 80, estás hablando del, de una de las épocas más violentas de Irlanda con el ejército republicano irlandés, con estas situaciones que se que, que se daban, obviamente muchas cuestiones sociales. Irlanda pues no es la parte rica del 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 la unión del reino, ¿no? del United Kingdom no es Irlanda siempre ha sido la la mano de obra, ha sido la manufactura. Entonces bueno crece en una familia eh, pues económicamente clase pues entre baja y media media baja si quieren sí con muchos problemas muchos abusos de, de, de familia mucha violencia y obviamente pobreza y pues esto la 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 orilla hacer cosas que pues no son bien va a dar a internados va a dar a estas escuelas donde eh, hay un eh, cuestión religiosa muy fuerte esta violencia por parte de monjas, o sea, hay muchas circunstancias alrededor de Sanido Connor, y ahí es a donde va a dar, tiene contacto con la música, y al final de cuentas, pues, eh, pues en 1987 aparece The Lion and the Cobra, pues estaba realmente joven, ¿no? Tenía 21 años cuando graba su primer disco, y pues de ahí en el 90, que es este, el, el álbum que la va a catapultar a nivel internacional donde pues tenemos un gran, gran, una gran, gran, gran rola. Y como decías él sin esta parte controversial, porque eh, ella siempre se protestó en contra de cuestiones eh, religiosas, siempre del abuso de la pederastía, del abuso infantil, del abuso... Y, y no se quedaba callada, y esta gran nota que dio en un programa de los Estados Unidos, este Saturday Night... Eh, donde está justamente protestando de esto y pues rompe al aire una fotografía del Papa Juan Pablo II, esto le va a hundir la carrera en muchos sentidos, sin embargo hasta el 2014 todavía sacó un álbum, el, el I'm Not busy and the Boss eh, es decir, a pesar de que en el 94, me parece 95 es cuando hace esto, de hecho entre el Universal Mother y el Fate and the Courage hay seis años cuando ella estaba sacando discos cada dos años eh, pues ahí se nota este quiebre con las compañías disqueras este quiebre con las instituciones adineradas y el tratar de acabar con la carrera de, de, de una persona que nunca se doblegó, nunca se rindió, nunca se quedó callada tiene muchísimo material en colaboraciones con grandísimos artistas como con YouTube, con de hecho hay un álbum este de puras colaboraciones, hay un compilado de puras colaboraciones de ella, y, y bueno, pues junto con la, la... vamos a escuchar un, un tema al lado de Matt Johnson de Dada, otra banda controversial irlandesa, ¿no? Este, pero eso es pues Sainido Connor eh, eso es eso, ¿no? A ver, colaboraciones, Massive Attack, con Asian The Foundation, con Ghostland, con Jawovo, con Afro Celtics Sound System, con Dada, con YouTube, con Peter Gabriel, o sea, ven nada más, o sea, con Moby, o bueno, algunos lo buscaban, porque Moby la buscó a ella para participar, ¿no? Este, con The Age, después graba The Age, guitarrista YouTube. Es decir, sonido Connor realmente influenció muchas cosas, Terry Hall, entonces, vamos, es una, es una pérdida para la música, pero yo creo que es una pérdida para las mujeres activistas, para el activismo a nivel mundial, y sobre todo para las mujeres, porque ella luchaba también mucho por los derechos, sobre todo de la, de la niñez. Pero entonces, es una pérdida, no solo incluso, como digo, para la música. Entonces, por eso este programa, sí, no tiene nada que ver la música de San Diego con lo que normalmente programamos en Carpe Noctem pero honestamente no se puede quedar Carpenter sin mencionar a Shania Connor, ni mencionar todo este legado que va a dejar toda esta historia que tuvo no
1: y bueno eh, pues sí a lo mejor no entra en el género musical pero pues muchas de sus letras hablan o sea tiene una profundidad que van de del amor y la tristeza no digo también hablemos de que pues tenía muchos pro problemas eh, mentales, que se le diagnosticó depresión, que se le diag diag no, diagnosticó, este, ¿cómo se llama?, bipolaridad. Y, y bueno, además, pues, este a raíz de la muerte de su hijo, que también, yo creo, o sea, yo creo que fue una causa que la llevó a, a, a lo que sucedió ayer, ¿no? La muerte de su hijo porque ella misma lo manifestaba, muchas veces lo declaró, ¿no? O sea, te voy a alcanzar en algún momento. A veces sus declaraciones. Entonces, entre eso, entre el trastorno bipolar y la depresión, este pues como tú dices, ¿no? A lo mejor ya no estaba tan activa, porque de repente en 2003 anunció su retiro, regresó en 2005, en, nos presentó música ¿no? de reggae. Entonces, yo creo que todo esto influenció un poco para que ellas retir, retiraron bastante de la música, ¿no? Como dices, sí hay discos, todavía tenemos eh, creaciones eh, hasta el 2014, pero,
3: pero sí es un, por, un, un bastante retirado de los escenarios. Sí, ella sufría muchísima depresión. De hecho, en 2017 publicó un video en su cuenta personal de Facebook donde daba a entender que se iba a suicidar prácticamente. Sí. Eh, entonces eso ocasionó, pues bueno, mucho revuelo y después ella decía así como que hay millones de personas que están igual que yo y no tienen los recursos que yo tengo, tanto en el corazón como en el bolsillo, ¿no? Entonces bueno, eh, sí, ella estaba mal, como tú dices. Las, mu las causas de su muerte no están claras, también pas pasó ayer, o sea, hace unas cuantas horas. Eh, para cuando estamos grabando el programa pasó hace apenas siete, ocho horas. No, este programa no, no, no estamos en vivo. Entonces, este, no tenemos clara la, 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 la el motivo de su muerte. Pero bueno, ya saldrá. Lo que sí, también tenía muchas cuestiones, este, religiosas. Ella se, se pasó al Islam, este. Esta lucha interna Esto marca esa lucha interna Y ese no conformismo consigo mismo Y con la vida ¿no? Vamos a otra rola Justamente vamos a escuchar con Dada Esto es Kingdom of the Rain este eh, Que graba junto con Dada Comandados por Matt Johnson Uno de los mejores discos que, que hay Para mi gusto En la historia de, del rock irlandés Y en la, 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 la historia del rock El Mind Bomb de Dada Bueno, escuchamos esta baladita Kingdom of the Rain, of the Rain a cargo de Dada junto con Zainido Kod. going on. En Bien, eso fue Dada King of the Rain, eh, a dueto con Señido Connor. Dada, pues banda que ya tampoco existe desde hace rato. Y bueno, seguimos platicando un poco la historia de Señido Connor, ¿no? Eh, y bueno, tenemos algunas otras mujeres que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero sí, Señido Connor tenía ese, esa, pues como dijiste bien, entre su depresión y su bipolaridad este también la tenían muy inestable como persona.
1: Sí, yo y y digamos que bueno, todos sabemos que todas nuestras filias y fobias con la edad se incrementan, ¿no? Entonces Creo que si sus problemas eh, empezaron desde la infancia y fueron detonando y detonando cada vez más, O sea, sí creo que a eh, los 56 años, que es la edad que tenía, yo creo y con la pérdida del hijo, yo creo que todas estas cuestiones de bipolaridad, de depresión, de creo que tenía algo, fobia ¿no? Que que es esta enfermedad, esta fobia salir a salir de la a lugares abiertos. Este, um, fueron las razones más poderosas para que ellas se alejara un poco de, 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 de los escenarios.
3: Sí, eh, mencionamos un poco de lo sucedido en el Saturday Night Live. Eh, para quienes no sepan qué fue exactamente lo que sucedió, esto fue el 3 de octubre de 1992, cuando aparece en este programa, Saturday Night Live, eh, donde siempre tenían un invitado musical. Este programa es. Tremendamente famoso en los Estados Unidos, tiene no sé cuántas temporadas. En ese momento llevaba 18 temporadas, conducido por Tim Robbins. Y bueno, ella cantó a capella la canción War de Bob Marley uh -huh. y pretendía ser una protesta por los abusos sexuales de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Durante la canción cambió la palabra racismo por la palabra o la, eh, la frase abuso de menores y luego durante la canción presentó una, pa una foto de Juan Pablo II a las cámaras y cuando mencionó la palabra evil dentro de la canción, de la, la significado maldad, la rompió en pedazos y diciendo lucha contra el verdadero enemigo lanzó estos pedazos a la cámara. Esto de inmediato causó un revuelo para la NBC, que es la cadena que, que transmite este programa y de ahí bueno obviamente la reacción. Eh, hacia ella fue brutal Todo el mundo le dio la espalda eh, Su disquera le dio la espalda eh, Se le cayeron varios conciertos que tenía marcados es Las radios se negaron a transmitir sus canciones O sea, sí hubo una protesta muy fuerte Y, y bueno, pues esto, final de cuentas eh, Todavía está en 2008 la, MV, la NBC se había negado a, a repetir esta secuencia donde se ha ido cuando rompe la fotografía del Papa este eh, pues no sé, son, son cosas que están ahí, eh, sin embargo bueno, si hay un DVD de, eh, de la historia del programa, no lo, no lo censuraron eh, el, el DVD este pero bueno, no sé si en YouTube esté, la verdad es que no lo busqué ahorita eh, no tengo
1: eh, bueno no los como dice como no no se tuvo acceso por mucho tiempo a él no lo sé pero yo creo que ahorita ya está digo entre esas cosas bueno también estaba sus declaraciones de repente de hacían sobre el ejército de, de Irlanda no que también de repente pues tuvo que ofrecer disculpas este lo de sabotear el Grammy cuando la le dieron reconocimiento y dijo y ella pues prácticamente saboteó porque dijo que ella no estaba de acuerdo con que o Se le midiera a un artista por el éxito mercantil, ¿no? Y no por la calidad de, de artista que, que era. Entonces, entre, entre muchas otras declaraciones y muchas otras cuestiones, así como provocadoras, pero además, pues, digamos
3: que yo creo que era su naturaleza. Sí, sí, de los motivos de, de su muerte ya saldrán, ¿no? Lo más seguro es que sí sea. Una muerte natural, muy joven, la verdad es que tenía 56 años, o sea, este, no, 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 no es una persona de edad avanzada, ¿no? Este, como para que uno diga, bueno, falleció, pero bueno, vamos a otra rola, tenemos más rolas y vamos a mencionar otras mujeres que nosotros en Carpe Nocturne sentimos que son importantes en la historia del rock, eh, en la historia de la música y que han dejado también legados fuertes eh, vamos a escuchar a pues Nina Hagen esta es una de las clásicas Stevie Glotzer eh, White Punks on Dope pues la escuchamos, regresamos
0: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend. We'll <laughs> Ich sitz zu Hause, keine Lust zu so gar nichts! Ich zuhause! mich alt, insum, meine U Empotir. Ich bombe dir! Ich Ja, ich glotts TV Sieg ganz TV Ich glotts TV Sieg ganz TV Ich krieg ne Meise Weil, na, ich fasst kein Buch mehr an Literatur mir Und die Arztromane Hab ich mit zwölf schon hinter mich gebracht Man, bin ich belehnt Ey! Und die Erfrischungswappeln sind ausgelaufen. Und diese Schatzschokolade macht einen fetter und fetter und fetter und fetter. Und doch, ich schalt die Glatze an. Happiness flutsch, flutsch, fern von mir. von fern Osnabes, zubi. Ich kann mich gar nicht entscheiden, mit alle so schön bunt hier. Ich klopf's die V! Ich glaub's TV! Ich klop's TV! Ich glaub's TV! Ich klop's TV! Ich glaub's TV. Ich ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta Carpe nocten.
3: Radio UNAM Experiencia Sonora Bien, eso fue Nina Hagen la canción TV Glotzer entre paréntesis White Punks on Dope y seguimos charlando pues sobre algunas otras mujeres, pues justamente Nina Hagen, pues también una de las mujeres irreverentes dentro de la música, ¿no?
1: Pues sí, este Katarina Niga Hagen, desde Berlín, del 55, es un poco más grande que en este Y pues sí, o sea, pues bastante peculiar, ¿no? Nina Hagen, su estilo de, de canto bastante fuerte, además es cantante, actriz, es cine, compositora, este, no sé si es, eh, en algún momento por ahí leí yo que ha, hacía
3: algo de televisión, ¿no? También. Sí, eh, es compositora, cantante, actriz, eh, sí ha hecho cosas, eh, tiene también al algunas colaboraciones, tiene, es una mujer... Eh, ella estuvo, si no mal recuerdo, casada con alguien de su compañía disquera y cuando se divorciaron la compañía pues la quiso bloquear. No se encontraba el material de ella por ningún lado y justamente esta lucha también por los derechos de su música pues la le hicieron hacer algunas cuestiones. Al final, pues Nina Hagen es Nina Hagen es un pilar del, para el rock alemán, es un pilar para el punk, para el post punk, para la música a nivel mundial. El reconocimiento a Nina Hagen es gigante a nivel mundial. Eh, más allá de esta historia de amor y desamor y, y, y pleito este conyugal, pero bueno, pues también demostró justamente eh, cierto autoritarismo de, de dueños de compañías. Eh, digo, si hiciéramos un programa sobre abusos de las compañías, pues tendremos que sonar a los specials, ¿no? Con gángsters. <ríe> digo, es una canción que esta banda de ska británica le hace justamente a las compañías disqueras, gangsters ¿no? Este... Pero bueno, Nina Hagen tiene también su historia y por eso también la sonamos en este programa. Y pues no la podemos dejar de mencionar. Digo, otra mujer que es así como muy fuerte para la música y para la escena. Aquí sí. Siuxi de Siuxi and the Que pues está regresando al escenario solo como, como Siuxi Acaba de tocar este en el Club World de Los Ángeles. Acaba de, tiene algunos shows por ahí en Europa. Como solista, sí, ya la voz, alguien decía, no, ya no tiene la voz, que no, aparte, ya, Siuxi, ya es, también es una persona mayor, o sea, eh, pero sigue siendo Siuxi, ¿no? Y eso 66 años. Sí, claro, y aparte, eso, eso de las mujeres emblemáticas para ya, para la escena post-punk, para la escena rock gótico, ella siempre dijo que que estaba harta de eso, ¿no? O sea, Siuxi nunca dijo que ella tocara X género, que no la etiquetaran, que ella solo hacía música, y que en su música podía tener las referencias que quisiera y simplemente pues es música y que dejaron de ponerle nombres a la música no y pero pues no nos gusta poner etiquetas nos gusta agrupar las cosas y pues, sí siempre será una de las grandes grandes del del rock gótico a nivel mundial que va del post punk pasa por new wave y termina en el rock gótico no completamente Vamos a otra rola, tenemos varias cosas y el tiempo nos, nos alargamos mucho platicando de ido Connor. Esta es una banda de Bélgica, se llama Brutus, es un power trío, la canción se llama Victoria, y, y bueno, es una banda que yo, o Sanoni, descubrí hace poco, la verdad es que la descubrí por la publicidad que nos aparece en Facebook, dije, a ver, ¿qué es esto? La escuché, me gustó bastante la banda, le investigué un tanto, por eso sé que son tres, pero además de la voz, es la baterista. Les dejamos esto, se llama Victoria, cargo de Brutus, lo escuchan y regresamos. <muchas> Eso fue Brutus, la canción Victoria De su álbum más reciente Esta banda nació en 2015 Es una banda pues realmente Como les decíamos, nueva eh, A mí me llamó la atención Esta voz eh, muy similar A esta Dolores Odorian, Pero un poco más grave, ¿no? un poquito más gutural eh, El álbum Se llama Unison Life Y bueno, tiene una buena gira Parece que tienen bastante aceptación y bueno, pues ahí, juzguen ustedes, si les gusta, pues búsquenla. Otras de las mujeres que tenemos acá marcado en nuestra lista, digo, a gente mencionar, pues las hermanas Wilson, Nancy y Anne de Hart. Ok, dos hermanas. Eh, bueno, Hart era una banda de mujeres, eh, rompe con algunas cosas. Hart es la banda. No, Hart es la banda. Es la primera banda de mujeres de Hard Rock, ¿no? Sí. De rock Obvi duro. No es, obviamente, la primer banda de mujeres en la historia. Digo, si nos vamos al rock en América Latina, pues este... Eh, Viuda e hijas de rock and roll es anterior y era una banda de chicas. Pero bueno, dentro de, del rock norteamericano y del rock comercial y ya del rock clásico, pues Hart es la primera. Eh, tienen temas que conocemos perfectamente como Barracuda, eh, hay un par más... Y bueno, pues no mencionarlas eh, sería un error, ¿no? Janis Joplin casi se nos va a volver a mencionar. La vez pasada no mencionamos a Janis Joplin y ya que habíamos acabado de grabar nos dijimos ¿Eh? Janis Joplin. Pues sí, obviamente nuestra poeta mayor, no Janis Joplin, pues no hay mucho que decir que no se sepa, ¿no? Su historia, su gran legado este rompió con muchos estereotipos. Es eh, un icono de la contracultura de los sesentas. Completamente, es un pilar de la contracultura de los sesentas, junto con Jimi uh -huh. Hendrix, los Doors, ¿no? Son del de, de la época hippie. Eh, murió muy joven, Janis Joplin hubiera dado muchísimo más, pero pues la Janice nos dejó. Eh, hay grandes tributos. A es Giannis el Club Joplin. de los
1: 27.
3: Sí. No. Es verdad, el Club de los 27. Es el sí. Club de los 27. Y bueno, pues no podemos no mencionarla. Eh, ¿Alguien más a mencionar? Joan Jett otra de las mujeres fuertes, ya ella sí también la habíamos mencionado, tanto con Heartbreakers como ella sola, eh, ese himno I Love Rock and Roll que tiene varias versiones, hay una incluso en un español, una banda, este creo que es Farmacia de Guardia, la que tiene la versión en español, alguien por ahí tiene la versión en español, eh, pues Joan Jett es otra de estas grandes mujeres, eh, John, Johnny Mitchell, Johnny Mitchell, yo no recuerdo, pero Cels, dice sin que sí, ya la habíamos mencionado en algún otro programa. Pues Johnny Mitchell, a mí el nombre no en, me sonaba. ¿Cómo? En el otro por encima, pero eso mencionamos. Sí, lo mencionamos a Johnny Mitchell. Bueno, pues Johnny Mitchell está, según la revista Rolling Stone, está en la familia de los Cohen, de los, este, eh, Nick Cave está en esa familia de escritores. Eh, Bob Dylan, ¿no? Ahí hay una mujer colada con letras fuertes, introspectivas, duras, de crítica social. Eh, es productora, ella es de Canadá, aunque vivió casi siempre en Nueva York. Y bueno, eh, vamos a otra rola. Es, vamos a escuchar otra de estas bandas que, que estamos conociendo o dando a conocer acá en Carpe Noctem. esto se llama Gold la banda es holandesa eh, la canción se llama and How the, to the Trust, la escuchamos regresamos para platicar un poquito de Gold Bien, eso fue la canción Notes on How to Trust De la banda Gold eh, Pues acá como escucharon Es como un Doom Electro Está rara, la banda es Es de Holanda eh, Pues está... Eh, pues está más o menos rankeada En Holanda Según Spotify tiene alrededor de 26.000 mil escuchas mensuales Es una buena cantidad para ser una banda underground Y más con este Con este sonido eh, Pues les vamos a pasar algunos links Y algunas cosas por si les interesa Y bueno seguimos charlando Sobre algunas mujeres Este eh, Importantes Antes de que el tiempo se nos vaya eh. Pues no,
1: toca mencionar Tina Turner, ¿no? Que también falleció hace poco. Es otro de los pilares en su estilo, con su, con el voz que se carga. O sea, que más bien se cargaba, ¿verdad? Porque ya no está con nosotros. Este, también es un pilar de, de,
3: como compositor y como intérprete de rock, ¿no? No, definitivamente Tina Turner, obviamente mujeres afroamericanas en la música ha habido muchísimas, mujeres importantes pues ha habido muchísimas, de hecho eh, se habla mucho de, de que la creadora realmente del rock and roll es una mujer afroamericana, eh, pero Tina Turner rompe con muchas cosas, aún en la, en la década de los ochentas había mucha discriminación en los Estados Unidos, eh, hacia el hacia la, la, la raza afro no de origen afro Bueno obviamente hacia los asiáticos latinos etcétera la discriminación en Norteamérica no no ha, no, no ha cedido para nada no pero eh, digo final de cuentas Por qué ese maravilloso y gigantesco video de thriller de Michael Jackson con tantos millones invertidos en el video fue para entrar en MTV en no sonaba música de afros y bueno lo tuvieron que poner sí o sí entonces, bueno, Tina Turner se impone ante esta cuestión racial, se impone ante esta, es parte de esta lucha por su, por, de, 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 de estar en los charts, de estar en las revistas. Es de las primeras mujeres en hacer eh, giras realmente gigantescas a nivel mundial. Eh, tiene colaboraciones hasta con Eros Ramazzotti, tiene un dueto para entrar al mercado <risas> latino, si bien él era italiano. Pero, pues, era un mucho más fuerte en América Latina. Entonces, Tina Turner aparece en el soundtrack de eh, Mad Max. Eh, si no mal recuerdo, es en la tercera entrega de, de la saga de Mad Max. Este, aparece, no solo tiene el tema principal de la, de la película, aparece en la película las piernas mejor torneadas, les decían a Tina Turner. Un vocerrón, una gran presencia. Y bueno, también no tiene mucho que falleció ella. Ahorita buscamos el dato exactamente de... de, de en de mayo. mayo. 24 de mayo. 24 de mayo. O sea, estamos hablando de un par de meses de que fallece Tina Turner. Y pues no mencionarla, pues hubiese sido un, un agravio, ¿no? De, 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 en este programa. Entonces, bueno, pues esto fue hablar un poco de Tina Turner, hablar un poquito de Shiny Conner sobre todo, ¿no? Porque el motivo a ella es que se hace este programa... Mencionando algunas mujeres importantes, este emblemáticas, no, de de, 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 la, de la historia del rock. Y pues el tiempo se nos fue, Selsin. Pues sí, ya estamos al límite, y pues por acá estuvo Celsi Gisley. Sanoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. También murió Milán Cundera, ya tenemos un programa para la próxima semana, no, no se nos olvidó, murió durante las vacaciones, entonces, de vacaciones de Radio UNAM. Ya haremos el programa la próxima semana dedicado a Milán Kundera. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola. Esto se llama esven and the Witch. Es la banda, la canción se llama Slow Wave. Esta banda es de Brinkton, Inglaterra. Esta es un trío también comandado por Richard Davis en la voz y en el bajo pues una fusión entre el post-rock, el ambient, el dark wave y bueno un timbre de voz que nos recuerda muchísimo a bandas como The Hidden House o Dark Orange los dejamos con esto y pues nos escuchamos la próxima semana